0: tutti e bentornati! Ultimo episodio della off-season di Gulliver e non potevamo concludere in modo migliore. Abbiamo deciso infatti di intervistare una ragazza che è probabilmente la sintesi perfetta dei temi affrontanti durante la nostra prima stagione. L'ospite di oggi infatti, oltre alla carriera sul campo, è stata capace di costruirsi tanto altro. Sto parlando di Abiola Wabara, che è cresciuta a Parma, dove ha iniziato a giocare a basket, è andata al college negli Stati Uniti, tra l'altro ha anche vinto il titolo del CIA, e poi ha girato l'Italia e l'Europa finendo per vestire la maglia della nazionale, togliendosi tantissime soddisfazioni. Abi però è molto altro e ce lo ha raccontato in questa chiacchierata. È stata capace di sfruttare il basket per costruirsi una carriera dopo il ritiro. Oggi vive e lavora negli Stati Uniti e ha anche sviluppato un bellissimo progetto con cui spera di aiutare gli atleti nel loro percorso dopo lo sport. E nel tempo libero, vi chiederete voi? Beh, continua a fare ciò che amo, dipingere. Ora non mi resta che ringraziare Abi e augurarvi buon ascolto. E ovviamente se avete osservazioni o suggerimenti scriveteci.
1: Bentornati a un nuovo episodio della off-season di Gulliver, quel periodo in cui, così come fanno eh, gli atleti, noi cerchiamo di eh, fornire degli strumenti a chi ci ascolta per migliorare eh, la propria persona, sia da un punto di vista umano, sia da un punto di vista professionale, proprio per aiutare chi oggi gioca e sta guardando eh, al futuro della propria vita, Per farlo in maniera un pochettino più consapevole. Oggi siamo in compagnia di eh, Abiola Wabara, che saluto. Ciao Abi, benvenuta, grazie di essere qui. Grazie a voi per avermi, ciao. E saluto anche Licia, la mia compagna di viaggio. Ciao Licia.
0: Ciao Gabriele, ciao Abi.
1: Allora, Abi è stata una giocatrice di basket molto forte che ha cominciato nelle giovanili, nel settore giovanile di, di Parma, poi ha giocato molti anni in Serie 1, sempre ad alto livello tra, diciamo, tra l'Italia e anche l'estero, ha fatto il college negli Stati Uniti, e poi ha fatto una cosa molto interessante perché dopo, dopo gli anni di Serie 1 in Italia ha deciso di fare una scelta particolare di andare in Inghilterra eh, a giocare come professionista però frequentando il, il college facendo un master che l'ha portata poi che l'ha avvicinata alla sua vita Professionale. Oggi Abi eh, lavora per Accenture, quindi una multinazionale gigantesca con il ruolo di Digital Strategy Consultant. Allora, Abi, io ho accennato qualche cosa eh, di quello che hai fatto tu, di quello che sei tu. Oggi. Però vorremmo che tu ci raccontassi un po' in breve il tuo percorso e per ognuno dei passaggi che hai vissuto, quindi la Serie A italiana, il college, soprattutto e il college in Inghilterra, ci dicessi quali sono gli aspetti secondo te più interessanti per chi eh, oggi è, è un atleta professionista.
2: Ma guarda, <ride> sono un po' diversi, cioè sono dei, dei pezzi diversi. Per me, il primo passo grande è stato andare a fare l'università in college. Uh, in America, e per me era più che altro una questione di uh, mettermi alla prova uh, e voler giocare con giocatrici di un, di un livello diverso e vedere se potevo comunque essere allo stesso livello pure io, e mi è andata bene. Mm-hmm. Um, poi dopo comunque giocando in Europa, avevo l'opportunità di tornare in Italia, però come volevo sempre avere comunque quel... Um, c'era il desiderio di essere considerata come le americane che vedevo quando giocavo a Parma, no? quando ero piccola crescendo, volevo giocare come... volevo avere lo stesso stato dal punto di vista dei sacrifici che si erano fatti prima e non pensavo di poterli averli in Italia e quindi sono andata a giocare all'estero dove alla fine avevo quello che volevo dal punto di vista di professionale.
1: Sei e quindi emigrata, sì. sei, sei fuggita all'estero sì. per <ride> cercare <ride> un futuro migliore.
2: Sì, più che altro è un futuro più diverso, nel senso che alla fine quando giochi in Italia per anni sei una giocatrice di casa e secondo me c'è tipo un tetto che ti si mette sopra che non riesci a superarlo, mentre se riesci ad avere eh, altre opportunità in, in altri paesi the sky is the limit, mm. tipo, mm. no? Uh, e quindi era quello che cercavo di ottenere e secondo me sono riuscita a farlo comunque nei limiti delle mie capacità cestistiche, perché ovviamente non ero una superstar o una cosa del genere però alla fine in qualsiasi squadra dove sono stata sono riuscita a farmi valere e comunque avere un buon valore sulla squadra
1: Eh, Però tu ci hai raccontato in merito all'esperienza al college che è stata molto formativa sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista mentale, è perché ti confronti appunto come dicevi tu con le migliori giocatrici ma anche proprio perché vieni portata ai tuoi tuoi limiti, vieni vieni portata proprio al limite della tua sopportazione, questo è, 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 è vero?
2: no questo sicuramente nel senso che io comunque non avevo nessuna idea di quanto per esempio di quanto potessi eh, lavorare in palestra perché comunque non avevo mai fatto pesi in una maniera particolarmente elevata in Italia nel senso facevamo proporzione atletica però niente di, <ride> di particolarmente pesante e, e facendo il college comunque giocando con gente che era super atletica nel senso comunque in Italia ero una delle più atletiche e quando sono arrivata là ce n'era tante altre atletiche come me e quindi anche competere con gente che è super atletica super forte e quindi comunque diventa una una questione di di competizione dal punto di vista di squadra ma anche dal punto di vista personale perché comunque non vuoi essere l'ultima non vuoi non cominciare su una squadra nuova e pensano che tu sia debole cose del genere e quindi ti trovi a spingerti a livelli che non sapevi neanche di avere
1: e questo poi diciamo, immagino che tu te lo sia ritrovata poi nel tuo post carriera, sia nella tua carriera da professionista come atleta, ma anche nel tuo post carriera eh, oggi. Una, un aspetto che ho volutamente lasciato eh, un attimo nel, nel congelatore è il fatto che tu oggi, oltre a, alla tua carriera diciamo, da lavoratrice dipendente per Accenture, hai anche la tua attività imprenditoriale in proprio. Licia ce la vuoi introdurre tu?
0: Sì, allora Global, Global, Life, eh, eh, è una, è Global Life è un progetto che hai lanciato nel 2016 e all'inizio ci hai raccontato che era più eh, una sorta di social, passami il termine tra virgolette, per votare, comunque valutare le squadre i coach dove i giocatori si potevano confrontare su quelle che sono state le loro esperienze nelle varie squadre e poi nel 2019 è diventato Un'altra cosa. Ti chiedo come è nato questo progetto, che cos'è oggi
2: e che obiettivo ti sei data per, per aiutare gli atleti in questione? Sì, no, solo allora è nato perché quando comunque ho finito di giocare nel 2016 dopo aver fatto il master mi sono resa conto che l'esperienza del trovare un lavoro dopo la pallacanestro era comunque una, una cosa abbastanza pesante. Non era, non era semplice e non sapevo esattamente cos'altro sapessi fare o cos'altro mi piacesse allo stesso livello della pallacanestro o quale altra passione potessi avere e, ed è stata una, una transizione abbastanza difficile capire esattamente da che parte direggermi. Sei una in buona idea...
1: compagnia Abby, non sei <ride> da sola, non ti preoccupare. <ride>
2: esatto, jo- join the club.
1: Esatto. Welcome. Infatti, sì.
2: Era appunto per quello che ho deciso di creare Global Life perché pensavo che fosse comunque la cosa che andava oltre a me. Se se avevo difficoltà io, immagino che abbiano difficoltà anche altri atleti che hanno fatto una cosa per anni per la maggior parte della loro vita e in tutto un tratto ora devono cominciare a pensare al futuro o a fare altre cose, specialmente se non hanno magari finito l'università o comunque non hanno altre passioni che hanno potuto cominciare ad esplorare mentre si giocava. E quindi è iniziato come un'idea di di capire come navigare la vita dopo la pallacanestro, però come hai detto tu eh, Alice, inizialmente era un, um, una versione di Yelp uh, per la pallacanestro, perché pensavo che fosse un modo più semplice per comunque attirare giocatori e essere involti, coinvolti nel, nella, nella piattaforma. Um, però poi mi sono resa conto che dal momento che ho smesso di giocare non ero poi così interessata a sapere cosa facessero le squadre <ride> e non sarei stata una buona... Um, una buona risorsa per non sarebbe stata una buona risorsa per vedere questo tipo di informazioni. Quindi mi sono decisa di cambiare e, e mettere il focus più su le, le esperienze formative, formative per, per sapere cosa fare quando devi per, per un nuovo lavoro, tipo se imparare a fare le, i colloqui, imparare a fare la, la CV, cose del genere e anche dal punto di vista di avere un come si dice mental health. Okay. Perché comunque è una, è, una, è una fase della vita molto depressiva, e molta gente non, non, non riesce a capire che il fatto che sei giù non è perché sei in, inutile o non sai cosa fare, ma è mentalmente pesante, quindi avere qualcuno con cui parlarne aiuta. Uh, e quindi queste sono tipo le, 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 le aree in cui volevo mettere in maggior parte del mio focus, e aiutare altri giocatori e giocatrici di pallacanestro, perché la gente che conosco, però anche altri sport eventualmente è quello che cerco di, di raggiungere.
1: Quindi diciamo che Global Life è nata inizialmente come piattaforma per informare i tuoi ex colleghi ed ex colleghe sulle, sulle realtà che avrebbero potuto, sulle realtà societarie, i, eh, i clubs che avrebbero potuto incontrare e trovare in Europa e dopodiché si è trasformata in una, in una sorta di ehm, orientamento, guida e supporto per gli atleti che smettono per gli atleti, e per gli atleti che smettono di giocare e vogliono approcciarsi alla la vita dopo lo sport e oggi quindi tu nel concreto perché vabbè a noi ce l'hai raccontato però per farlo capire anche a chi ci ascolta tu ci hai fatto un paio di esempi che hai eh, nei quali hai aiutato eh, due ragazze se non ricordo male a cominciare ad allenare a livello di college se non se non ricordo male in america negli stati uniti tu quindi in pratica oggi aiuti proprio gli atleti ad inserirsi nel mondo del lavoro in base un po a quelle che sono le loro inclinazioni giusto
2: sì, so, più o meno, nel senso che queste due erano, un po', cioè, erano sono due mie amiche, quindi le usate un po' come um, esperimenti.
1: Mm, cavi,
2: Sì, come cavi sperimentali. Quindi siamo andate un po' tramite il, um, i vari step da prendere, uh, le aiutate con, uh, crea- con, con ricreare la loro, la loro CV. Uh, una delle due aveva bisogno di fare un'intervista, quindi l'ho, aiutata con, l'ho messa in contatto con qualche gente che lavorava ad Accenture sapendo che quello non era un punto di partenza per lei, però per darle un'idea di quale tipo di interviste a questo tipo di lavoro si poteva aspettare, il che l'ha aiutata molto a, put- a mettere le cose in prospettiva. Poi abbiamo fatto molti allenamenti di, di interviste lavorative e alla fine ha ricevuto una, una, un'offerta come allenatrice in un college e, ed era contenta. Uh, l'altra mia amica invece adesso sta andando troppo tramite i round di un programma che la Nike ha creato qua in America per le giocatrici, ex giocatrici WNBA uh, tipo un apprendistato e quindi ha aiutato anche lei a fare la cover letter e il curriculum vitae uh, per, questa per questa particolare opportunità e adesso sta aspettando poi vedere l'ultima chiamata se, se, se è andata bene o no
1: Beh, diciamo che le, che le differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti anche in questo ambito sono sono notevoli, dal, dal tuo lato si può dire che eh, sei sempre stata comunque coinvolta in attività extracestistiche al di là poi di Global Life che appunto è nata, è nata di recente, se, se così si può dire. Un aspetto che ci ha colpiti molto è stato il fatto che eh, tu fai volontariato e collabori con un'organizzazione no profit. Questo ci ha portati a fare una riflessione per le differenze che ci sono appunto tra Italia e Stati Uniti. Qui in Italia diciamo che tutta la sfera eh, extra sport per quanto riguarda gli atleti è molto nebulosa e anzi spesso si dice che gli atleti non dovrebbero eh, minimamente interessarsi di quello che succede oltre allo sport. Tu che appunto conosci bene la, la realtà statunitense dove invece gli atleti utilizzano quella che si chiama piattaforma, la loro piattaforma per far sentire la propria voce e per schierarsi a livello politico-sociale, che cosa ne pensi di questa differenza tra Italia e Stati Uniti? E che cosa pensi che gli atleti dovrebbero fare? Ma a fine gli
2: atleti sono esseri umani, quindi gli atleti dovrebbero fare quello che vogliono fare, appunto, cioè non c'è proprio nessuna differenza tra un atleta e uno che fa, non so, un architetto se hanno cose da dire le dici Eh, appunto e basta l'unica differenza secondo me è che qua in America gli gli atleti hanno un piedistallo molto più elevato che penso che potrei comprarlo quello dei calciatori in Italia Mm e forse qualche squadra ma però alla fine il calcio comunque penso sia ancora il re dello sport in in Italia e quindi hanno una piattaforma diversa qui fanno un sacco di soldi al al paese e quindi alla fine hanno vedi tu, una piattaforma molto elevata e ho anche il fatto che comunque la maggior parte de- degli atleti che giocano a palacanestro sono parte di un gruppo che comunque è spesso marginalizzato, visto che hanno lo spazio per parlare, parlano e si fanno sentire, e di modo che certe cose che magari sono ignorate, se è una persona normale, e per normale intendo dire non un milionario, mm. uh, un miliardario, uh, che lo dice e vengono ignorate, se anche il miliardario ha gli stessi problemi, magari qualcuno li ascolta di più. Uh, però alla fine uh, sono tutti esseri umani, tutti hanno passioni, tutti hanno emozioni, tutti hanno sentimenti quindi che tu sia uno famoso, no? se qualcosa ti fa male, fa male uguale a quanto ne potesse fare a chi altro
1: Certo, che però tu appunto hai più visibilità di altri quindi è, è doppiamente stupido secondo me farsi dei problemi e stare zitti quando invece sì. se ne avrebbe la possibilità e avere quell'esigenza soprattutto perché puoi fare del bene
2: sì, però questo secondo me è, è una, non so se si sì, dice anche in italiano, però è tipo una, una spada a doppio taglio, nel senso che come essere umano se vuoi essere parte e vuoi essere vocale puoi, però allo stesso tempo non penso che dovrebbe essere un'obbligazione, nel no. senso che non beh, tutti beh. pensano di avere, la, di avere le, la me- le capacità mentali di poter discutere certe cose. c'è un esempio da giocatrice di tennis Osaka che è andata nei guai perché non voleva fare un'intervista perché non si sentiva sentiva bene dopo alla fine è sempre una persona quindi certe cose secondo me vanno messe in prospettiva. però quando si parla di atleti la gente si scorda che stanno parlando con un essere umano
1: il problema è proprio quello, il, il fatto che tu hai ragione non dovrebbe essere un obbligo, ma neanche il contrario dovrebbe essere un obbligo, cioè non te ne devi occupare perché tu esatto. fai sport, pensa a fare sport, no, esatto. se io voglio occuparmi anche di altri temi e ne ho la possibilità e con la mia platform posso raggiungere più persone, perché non lo devo fare, perché il mio lavoro è tirare una palla verso il canestro o verso una porta o lanciare la pallina di là della rete, no, non è giusto, no, esatto. faccio quello che voglio. Esatto.
2: Eh. No, 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 hai reso. E poi
0: è significativo che cioè noi abbiamo citato l'altra volta quando abbiamo fatto due chiacchiere NBA Cares che probabilmente è l'apice diciamo di, di questa struttura però è significativo che appunto ci sia una, un'organizzazione del genere un, diciamo un settore di NBA che si occupa specificatamente di questo ambiente mentre da noi non me ne vengono in mente così tante probabilmente anche questa cosa qua è significativa per l'attenzione
2: che ci si mette. No, questo di sicuro, però alla fine devi anche pensare che l'America è un paese che tra tutti i problemi che si creano ogni anno nuovo devono trovare anche una soluzione, giusto? E quindi certe volte queste organizzazioni sono un po' per, uh, come si dice? Per Faccio. fare la facciata. È, è fare una
1: facciata. <ride> Momento quindi, serietà, eh, vabbè.
2: Eh, no, è vero, perché alla fine, cioè, anche adesso per esempio è, è giugno e quindi tutte le compagnie hanno cambiato il loro logo eh, all'arcobaleno, cioè, ho capito, ah, sì. però gli altri 11 mesi dove siete, capito? quindi alla fine è semplicemente questione di riuscire a filtrare tra quelli che veramente ci mettono la passione e le parole dietro, dietro la, la, l'azione tutto l'anno, verso, in, anziché quelli che lo fanno solo quando la, la situazione è elevata o al centro dell'attenzione eccetera eccetera, quindi anche lì un po' di differenziazione va fatta, però. Generalmente parlando, sì, qua ci sono molte più opportunità di avere possibilità di risolvere problemi con aiuto di organizzazioni.
1: Sì, beh, diciamo che le differenze non sono appunto soltanto legate al mondo dello sport, all'impegno, eh, 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 come dire, al mettersi in gioco da parte degli atleti, ma anche per altri aspetti. No? Lì già. <ride>
0: Sì esatto, tu prima hai citato eh, se non ho capito male un progetto di Nike, rivolto, di Nike anzi, scusa, rivolto proprio ad hoc agli atleti e a questo proposito noi qualche tempo fa abbiamo intervistato Yaya e, e lei ci ha parlato di mh, una sorta di uh, struttura, eh, lei parlava del contesto svedese dove le, le società sportive e, e gli sponsor, le società sponsor creano una sorta di network di rete LinkedIn, dove, da dove vè, praticamente a, possono attingere eh, prendendo gli atleti per lavorare nelle loro aziende, cosa che per noi qua in Italia è, una, è proprio fantascienza. Non so se ti, se ti vengono in mente eh, esempi concreti di questo genere anche lì negli Stati Uniti, però tu l'hai già detto, lì la cosa è un po' diversa, cioè lì gli atleti sono comunque considerati persone con un background di alto livello e con tante competenze, capaci, che sono state capaci di costruirsi una carriera, quindi c'è una differenza, mi sbaglio?
2: Sì, anche, anche perché se ci pensi, specialmente a livello femminile, per andare a giocare pro devi finire l'università, quindi comunque è gente che ha una laurea alla fine, like il 90% di atlete, alla laurea e il maschile è un po' diverso perché comunque nell'NBA puoi andare a giocare quando sei ancora in high school certo. però la maggior parte delle donne ha, ha, ha una laurea e comunque sì no per rispondere alla tua domanda un altro esempio è anche Amazon Amazon ha anche creato un altro programma che è specifica, specificatamente per eh, atlete però ancora solo per eh, ex atlete WNBA quindi non è aperto tut- a tutti gli atleti del mondo ma solo a loro e, e so che sì, quindi Nike e Amazon sono i due che mi vengono in mente al momento e io con Global ho avuto un po' di conversazioni con altre compagnie, una essendo uh, Puma mm-hmm. uh, per vedere se riusciamo a creare un programma simile um, che si chiamerà il laboratorio, quindi la vita well, life after ball uh, la vita dopo la, dopo la palla uh, program, e quindi creare un programma simile aperto non solo a WNBA, ma anche a altri atleti uh, atleti e atlete uh, per avere l'opportunità di avere um, o, una o un apprendistato, o un internship. Scusate, l'una in un momento.
1: Il cane che, <ride> che ha voglia di partecipare alla conversazione. Giusto, il cane ha spostato
2: fine. il tavolo con suoi sì,
1: 40 kg. No, esatto. sì. Diciamo che il cane di Abi pesa 40 kg ha 8 mesi. <ride> ha
2: esattamente spostato il tavolo. Okay. Scusate.
1: <ride> giusto, Taglia fuori um... a ribalto.
2: <ride> e quindi sì, no, è... Avere un programma del genere, cercare di, di creare un network con compagnie un po' più grandi che sono interessate ad avere atleti, è quello che sto cercando di lavorare ora per Global, però ci sono altre compagnie che lo fanno, ma anche parlando in generale, eh, molte compagnie, anche ad esempio Axcenter uh, qui in America, uh, vogliono avere persone che hanno fatto sport, comunque ex atleti, perché comunque lo vedono come una persona che sa lavorare in squadra, sa sacrificarsi, sa, sa mettersi a dovere il tutto dentro a una cosa come fare sport per vent'anni comunque perfezionarlo diventare professionista non è una cosa semplice quindi loro la vedono veramente come un assetto e non come una, una cosa negativa da avere nelle loro compagnie
1: lo vedono come un plus cioè vedono come delle persone che hanno dei plus perché hanno impiegato tanto tempo della loro vita per fare una cosa cercando di fare al massimo delle loro possibilità raggiungendo magari anche livelli molto alti ma d'altro canto sono persone che magari hanno anche portato avanti altre cose magari lo studio magari un'attività in proprio. quindi insomma non è da tutti insomma, questa cosa qua esatto. Esatto. E, e per quanto riguarda te noi abbiamo scoperto che tu eh, hai una passione che ci devi confermare adesso se, se, se sia vero oppure no per la pittura e, mh, è vero oppure no
2: Sì, (ride) è un marketing business, ho una una galleria online dove vendo i miei dipinti, anzi adesso sono esposti in un ristorante abbastanza famoso qui a Houston per per, per questo mese e penso anche per il mese prossimo.
1: Wow, complimenti. (ride) Grazie. (ride) Ecco, però quello che ci... Interessa, diciamo per i nostri temi per i temi di Gulliver e che noi parliamo spesso no, del fatto che gli atleti dovrebbero cercare di mettere come dicevi tu prima per un altro argomento però un po' più in prospettiva quello che fanno è vero che lo sport è bellissimo ed è il massimo poterci si dedicare con tutti se stessi però è anche vero che per cercare di viverselo meglio probabilmente sarebbe più utile cercare di dedicare il giusto tempo il giusto spazio allo sport e dedicare altro tempo e, ad altro, spa- e altro spazio ad altro per esempio tu l'hai fatto con tutte le cose che stai facendo adesso e magari anche con la pittura. Tu pensi che sia utile questo anche mentre si gioca, cioè che quello che dicevo prima sia vero, cioè che fare qualcos'altro aiuti anche nella performance in campo?
2: No, secondo me sì, io comunque dipingevo giocando. La mia prima esibizione l'ho fatta a Taranto, quando giocavo la... Ah, no, perché per me ad esempio era un modo per staccare e, e, e rimettermi un po', ribilanciarmi mentalmente perché comunque io come persona sono molto tranquilla, pacifica eccetera eccetera, però come giocatrice sono molto aggressiva e quindi era anche un modo per ri, ritrovare me stessa al di fuori del campo e mm-hmm. dipingere era il mio modo di farlo.
1: Bello. Abi è molto bello che eh, il tuo percorso ti abbia portato a, a Houston oggi, da cui, insomma, da, dal, dal posto da cui ci stai parlando, a fare tutte le cose bellissime che fai, quindi Global Life, Accenture, la tua, la tua galleria d'arte virtuale. È un aspetto che secondo me andrebbe approfondito ancora un attimo è il passaggio eh, intermedio diciamo, tra la tua carriera, eh, di, di atleta professionista di Serie 1 e poi la professionista dopo, dopo lo sport e mi riferisco a quell'esperienza che hai fatto in Inghilterra eh, al college dove giocavi ma soprattutto frequentavi un master professionalizzante. Ce ne vuoi parlare brevemente per favore che secondo me è molto importante?
2: Sì, certo. Um... Questo fosse 2015-2016, sapevo che più o meno la mia carriera era arrivata alla fine perché le mie ginocchia non ci stavano più. E però volevo utilizzare la pallacanestro ancora una volta in, per darmi un vantaggio. Ah, visto che l'Università in America l'ho fatta a gratis, perché la palla volevo fare lo stesso per il master, e sapevo che c'erano squadre in Inghilterra che hanno uh, relazioni con l'università, uh, uh, e quindi ho scritto una email all'allenatore che uh, dicendogli che so che in Inghilterra non ci sono soldi, so che in Inghilterra non riuscireste a pagarmi quello che mi pagano di solito però giocherai per te se mi paghi il master e praticamente lui era un allenatore della nazionale ingh- inglese e quindi mi aveva visto giocare penso avessimo giocato contro qualche mese fa prima o l'anno prima, non mi ricordo e quindi sapeva chi, chi ero e si ricordava e quindi mi ha risposto praticamente due giorni dopo dicendomi, uh, sì, assolutamente, mi va benissimo fare questa cosa. E quindi, giusto che eh c'ero, adunto, mi pagate anche l'affitto però, perché a Londra costa tanto.
1: <ride> a lui conveniva, cavolo, prendersi una giocatrice esatto, di altissimo esatto. livello a gratis, scusa.
2: Esatto, dai. e quindi praticamente lì giocavo per due squadre, la squadra di A1, tra A1, Uh, di Londra, che era quella di questo allenatore, e poi quella la squadretta dell'università, che non saprei neanche dirti che livello potrebbe essere, perché sarebbe tipo livello Z. <ride> era <ride>
1: <ride> <ride> era... dai, chiamiamolo così.
2: Sì, no, no, giocare, era, non era... giocare con l'università era una cosa molto frustrante perché era gente che veramente non aveva mai giocato a palanestro, o che voleva. No, che non aveva mai giocato, e quindi era difficile. Era difficile fare parte di quella squadra dal punto di vista cestistico, però vabbè, facevo il master e ho studiato uh, International Business Management, mm-hmm.
0: uh,
2: ed era un programma di un anno e mezzo, quindi alla fine non è che è durato tantissimo e ho finito con, uh, con onori, quindi alla fine sono riuscito a fare scuola senza problemi, perché comunque la, la, le attività cestistiche non erano più le mie principali, però era quello che mi, per, che mi serviva per poter finire questo corso. E poi quando ho finito sono tornata in America e nel frattempo mi ero iscritta in um, scuola di legge qua perché ah. avevo deciso che nel, se non, avessi riuscito, se non av- fossi riuscita a trovare un lavoro che volevo eh, andavo a studiare legge. Quindi ero stata accettata all'università qua a Houston, um, della law school, come si chiama TSU Law School, sì. e l'ho messa in pausa per un anno per darmi il tempo di trovare un lavoro. E quindi quando ho ricevuto l'offerta di Accenture. Um, ho rifiutato, ho rifiutato di andare lì, perché lì sarebbe stata la prima volta che avrei dovuto pagare per scuola e qua l'osco costa veramente tanto e eh, quindi non avevo nessuna eh. intenzione di, di avere quel debito aggiunto. Vabbè,
1: giusto. Vabbè, poi comunque tu eri già laureata col master, insomma, il tuo percorso scolastico esatto, l'avevi esatto.
2: fatto. Eh. Non volevo andare a scuola per sempre, però quello eh. era tipo piano B se non trovavo un lavoro che, che, certo. che mi ambedesse che quello Sono che volevo. Mi certo. Sì. certo.
1: No, però è importante il concetto che interessa far passare a noi e cioè che tu hai fatto valere tra virgolette il tuo status di giocatrice, il tuo, il tuo network di relazioni offrendoti tra molte virgolette per raggiungere il tuo obiettivo ecco, formativo e professionalizzante andando in Inghilterra. Sì.
0: E Tu tra l'altro se non ricordo male ti eri fatta aiutare, seguire, comunque ti eri rivolta a un consulente che
2: ti aveva anche dato dei consigli o comunque ti aveva aiutato nell'orientamento, giusto? Sì, dopo che, quando sono tornata in America, dopo un po' qualche mese, ero completamente persa. Una mia amica mi ha consigliato questo consulente che lei aveva utilizzato per altre cose e mi ha aiutato lui a cercare di capire esattamente quali fossero le mie forze, le mie debolezze, le mie qualità che si potevano tradurre nel mondo lavorativo. Sì,
0: e anche proprio a, ad arrivare a ciò che volevi fare, cioè come a, capire come arrivare
2: a fare quello che volevi fare in sostanza. Sì, infatti io uso, uso molte delle cose che ho imparato da lui nei servizi che offro con Global Life. Mm,
1: infatti, certo. Sì. La chiusura di fatti era, sarebbe stata questa, insomma, tu hai, hai fatto confluire gli insegnamenti e l'esperienza con questo consulente nella tua, sì. nella tua azienda, sì. nella tua attività. E no, altro altro,
2: l'altro, l'ho, l'ho aggiunto lui a una delle persone contratte, nel senso che se qualcuno ha bisogno di un consulente a un certo livello, lo possono contattare tramite Global Life e se, mm-hmm. se decidono di lavorare con lui ci sarebbe tipo una, una, una piccola fee che pagherebbe a me e lavorerebbe allora. con Consulente anche
1: giusto eh, domanda di servizio Global Life è attivo soltanto negli Stati Uniti giusto oppure no uh,
2: tecnicamente no nel senso è global giusto? <ride> uh, <ride> per ora è più attivo qua semplicemente perché è, è semplicemente per una questione di la gente che amo più um, che lo vede di più um, però no è aperto a chiunque e l'unica differenza sarebbe che dal punto di vista lavorativo ovviamente ho più esperienza o più contatti sì nel senso che conosco meglio il mercato qua, non saprei molto come aiutare una persona a trovare un lavoro in Italia però penso che i passi fatti per arrivare a quel punto più o meno sarebbero gli stessi
1: certo, però se uno volesse cercare del lavoro negli Stati Uniti, Global Life allora lì sì che spacca
2: o ci provo
1: perlomeno ci provo va bene va bene, bene Abi eh, crediamo di aver detto tante cose speriamo tutte interessanti eh, ti ringraziamo per essere stata con noi per averci raccontato la tua esperienza dato eh, i tuoi consigli e ti auguriamo tutto il meglio per il tuo futuro per tutte le tue attività e <ride> è stato un piacere
2: grazie mille piacere è tutto mio grazie Abi
1: ciao Abi a presto
2: ciao ciao ciao
1: ciao, ciao. ciao, ciao.